0: Romper una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina Efecto mariposa de Chrono Trigger. El efecto mariposa de Chrono Trigger. El 11 de marzo de 1995, la desarrolladora de videojuegos SquareSoft lanzó en Japón uno de los más importantes de la historia, Chrono Trigger. Una aventura que, echando mano de toda la escuela de videojuegos role-playing game de la época, se convertiría en uno de los más estimados y mejor valorados de todos los tiempos. A Premonition. 1992 fue un año superlativo un año en el que la selección estadounidense de básquetbol ganaría los ocho partidos que jugó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. La selección de jugadores profesionales de la NBA, que incluía leyendas como Larry Bird, Michael Jordan, Charles Barkley o Magic Johnson, pasaría a ser conocida como Dream Team. Ese mismo año, casi como si imitaran la esencia de aquel nombre, un equipo de ensueño, menos vistoso, eh, pero importante también a su modo, se formaría en Japón el equipo que desarrolló Chrono Trigger. Durante los casi tres años que les tomó desarrollar este juego, pasaron por este Dream Team personajes como Takashi Tokita, Yashinori Kitase y Akihiko Matsui, en la dirección. Los diseñadores Hiroyuki Ito e Hironobo Sakaguchi, el famoso creador de la saga Final Fantasy, los guionistas Masato Kato, Yashinori Kitase y Yuji Hori, el famoso creador de Dragon Quest, el productor Kazuhiko Aoki, el emblemático mangaka Akira Toriyama, creador de Dragon Ball en el diseño de personajes, y los también legendarios Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu en la parte musical. De la experiencia de dicho equipo surgiría un juego revolucionario en su época por mejorar todas las fórmulas existentes hasta ese momento. Y es que en los años 90 parecía que Square eh, no hacía nada mal. Estamos hablando de que en Chrono Trigger tenemos siete épocas hermosamente diseñadas, siete personajes llenos de carisma y una historia épica que incluía viajes en el tiempo, paradojas temporales, cometas... Guerras santas medievales, dinosaurios, robots que plantaban árboles durante 400 años, cataclismos ambientales, eh, enemigos con nombres de, de estrella de rock ¿no? como, como Flea o Ozzy, eh, escenarios apocalípticos, eh, efectos mariposa y numerosos finales que, que incluso hoy en día siguen maravillando a quien se dejen volver por ellos. Memories of Green Final Fantasy VI fue lanzado un año antes y era considerado por entonces el pináculo de los JRPGs de 16 bits Chrono Trigger buscaba ir más allá de lo que fue Final Fantasy ¿no? Como, como en todo videojuego que se precie la historia y los personajes son solo una parte de lo que hace memorable este juego la otra parte pues son las mecánicas acordes, elementos como el ritmo, por ejemplo los escenarios, los enemigos, el sistema de batallas, de progresiones, los diagramas de decisiones y una curva de dificultad están al servicio de la historia misma, enriqueciendo nuestra experiencia hasta en los detalles nimios. Entre sus mecánicas innovadoras podemos destacar la sustitución de combates aleatorios por un sistema en el que los enemigos y las batallas están diseñados para ser parte del escenario y a su vez parte de la historia. Un sistema de combates que aprovecha incluso las posiciones de los enemigos para la estrategia de ataque y que por su naturaleza plantea una serie de problemas que los programadores tuvieron que resolver para evitar que el juego se trabara, ¿no? por ejemplo. A esto se añaden las sinergias entre los personajes de, de, de la partida que uno toma, ¿no? quienes podían aprender técnicas de ataque combinados para hacer unas batallas así dinámicas y fluidas que motivaban mucho la rejugabilidad todo esto en un sistema de combate activo en el cual los enemigos no esperaban el turno para atacarte de vuelta en cuanto al diseño diegético, eh, básicamente lo que tendría que ser la narración pues ésta aprovechaba los escenarios de cada época, la música los colores, la ambientación y hasta la heterogeneidad de los personajes para narrar la historia de una forma fluida y, y muy cinematográfica que aprovechaba su diseño pixelado de 16 bits y las capacidades técnicas de las transparencias y las perspectivas en modo 7 para apuntalar la, la experiencia visual. Otro aspecto importante era la rejugabilidad, no solo por las estrategias de los combates, sino por los 13 finales distintos del juego, los cuales variaban dependiendo del el momento de avance en el que enfrentaras al jefe final. A SHOOT OF CRISIS Con apenas 23 años de edad, un joven y ambicioso músico llamado Yasunori Mitsuda que hasta entonces solo trabajaba como ingeniero de audio en Square puso un ultimátum a Hironobo Sakaguchi le dijo algo así como o compongo la banda sonora o dejo la compañía de esta manera Mitsuda se salió con la suya y compuso 54 pistas musicales bajo la supervisión de Nobuo Uematsu ese entusiasmo exacerbado le pasaría factura. Uematsu compondría las 10 pistas restantes cuando Mitsuda se retiró del proyecto porque bueno, finalmente desarrolló una úlcera gástrica por el exceso de trabajo y esa úlcera le impidió terminar. <risa> Las pistas compuestas por Mitsuda tienen una fuerte influencia cinematográfica en la que predominan los sonidos y las estructuras celtas, irlandeses y también la música de la India, como le demuestran los temas de la época medieval, o también estos temas asociados a la magia en, en Chrono Trigger. A estos rasgos podemos sumar otros de carácter étnico, folclórico celestial incluso, y una variedad de hibridaciones eh, de la llamada World Music o Música del Mundo, algo que ha combinado con su interés por las orquestaciones e incluso por la música de Big Band. Otro rasgo en, la, en las composiciones de Mitsuda eh, que comparte con compositores japoneses como Yoji Saishi pues, cuyos referentes además maman de las escalas musicales distintas a la occidental, es el uso de eso que llaman armónicos no funcionales, acentuando notas que no encajan en las escalas de sus partituras o que no corresponden con el tipo de clave en que se desarrollan. Así, sus sistemas de tensión y resolución, que no, no suelen ser habituales, crean un efecto de disonancia en, en algunas composiciones. En el audio de un videojuego en la era del sonido MIDI, los compositores eh, solo podían trasladar un 20% del sonido que tenían en mente. De ahí, eh, uno de los intereses de Mitsuda era arreglar muchas de sus piezas para interpretarlas en versiones orquestales. Sin embargo, tal como, tal como él afirma, él, él y los músicos de Square utilizaron y crearon una variedad de técnicas innovadoras para mejorar los efectos de sonido en los juegos. Como ingeniero de audio, Mitsuda menciona en entrevista que era conocido por ser uno de los más exigentes en cuanto a la calidad de sonido, pasión que conservó cuando finalmente se volvió compositor. Las 64 pistas musicales de Chrono Trigger han dado pie a numerosos tributos y remixes. Alcanzo a decir que más de 300 que van desde las piezas orquestales hasta el hip hop y el acid jazz, eh, tales como los álbumes eh, Time and Space, el tributo a Yasunori Mitsuda, Chrono Symphonic o Chrono Trigger Mixtape Volumen 1 de Compromised. El propio Mitsuda admite que es muy difícil seguirlos a todos y desconoce varios de ellos. ¿no? Eh, cuando compuso las pistas en 1995 apenas había gente que tenía internet y desde entonces las versiones no se detienen. Con el paso del tiempo eh, Yasunori Mitsuda abandonaría Square para trabajar por su cuenta en proyectos ambiciosos. Abrumado por la carga de los proyectos, fundó Procyon Studio, que desde entonces produce diversas bandas sonoras con ayuda de un equipo de músicos profesionales. Sus proyectos más conocidos son los Scores creados para juegos como Geno Gears y, pues obviamente, para Chrono Cross en los 90, y Legaya, Moonlit Shadow o incluso Mario Party ya en la década de, del año 2000, pero su obra más célebre sigue siendo eh, la que compuso para Chrono Trigger. de spoilers del videojuego a partir de aquí. Como es habitual en los tiempos de Internet... ...un juego tan total como este... ...ha dado pie al surgimiento de teorías de toda clase... Eh, ...como la que propone que los eventos del juego... ...establecen una alegoría... ...de diversos pasajes de la Biblia... ...o de la religión católica... ...que van desde los nombres de, de, de estos tres gurús... ...que aparecen en el juego... ...Melchor, Gaspar y Baltasar, la Guerra Santa con, con los místicos de Oriente, que también se da en, en el contexto del videojuego, y pues es una especie de resonancia con las cruzadas, pero también cuestiones como la organización militar, en, en el caso de los saurios que es similar a la del Imperio Romano, la adoración que recibe Magus eh, como un profeta, el uso de la magia de electricidad como Moisés por parte de Crono, o el hecho de que precisamente Crono logra alimentar a un ejército, ¿no? con un una pierna de jamón en una parte importante del juego en la que están en guerra en el medievo. no eh, El juicio injusto al que también es sometido Crono y, pues, obvio, su eventual muerte y resurrección. La voz por su parte, el gran enemigo del juego, eh, es relacionado con los avistamientos de cometas en el medievo. Estas estrellas, que llamaban estrellas de Ajenjo o estrellas rojas, que no eran otra cosa pues, que los cometas que podían verse en la Edad Media, cuyo tránsito por los cielos solía asociarse con plagas o con tragedias, incluso la, la otra antagonista del juego, la reina Sil, es asociada con eh, pues la ramera de Babilonia del Apocalipsis de San Juan, una reina que es una con la bestia, ¿no? Por pues recordemos, la reina Sil monta a Lavos, lo usa como arma, aunque Lavos tiene sus propias intenciones, ¿no? Y es esta bestia, este Lavos, quien sube a la tierra destruyendo, desgarrando la tierra desde los abismos. Si bien el guionista Masato Kato desmintió estas teorías, dijo, no, no, no estos es... Como que cosa de occidentales, no deja de ser interesante, principalmente por el uso de iconografías cristianas que los japoneses suelen incluir en algunas de sus producciones. Y si no, pues bueno, acuérdense de Evangelio. ¿no? People without hope. Una de las decisiones más arriesgadas del juego en términos narrativos es su dosificación de la trama. El argumento de Chrono Trigger se va complicando lentamente y sin prisas desde la cotidianidad hasta impedir el fin de la humanidad. Es un salto absoluto de observación que sí, claro, lo no tienen muchos otros RPGs, pero en el caso de Chrono Trigger, este salto de lo cotidiano a salvar a la humanidad, a evitar el fin del mundo... Ocurre con suficientes goznes, con suficientes revelaciones y giros en la trama para mantenernos interesados mientras todo eso ocurre. Algo que ayuda con este efecto es su duración. El Chrono Trigger es un juego de unas 25 horas que es apenas un tercio de lo que suelen durar los RPGs habituales. Llama la atención esta dosificación porque el juego inicia sin una trama específica. El ritmo del juego no deja caer la información de golpe, sino poco a poco, como, como deslizando de una en una las piezas de un rompecabezas. Tardamos bastante tiempo en conocer a Laos. Eh, luego tardamos más tiempo en descubrir que Laos destruirá el mundo, luego sabemos cómo fue creado, Luego sabemos que no, que no fue creado así, que vino del espacio. Y por último, descubrimos que él es la fuente de magia que existe en el mundo. Lentamente, entre misiones y desarrollo de personajes, mientras alcanzas, tú como jugador, una serie de metas a corto plazo. Y ese es el otro punto que estas metas son en realidad metas a largo plazo, debido a un efecto mariposa continuo de las consecuencias de tus decisiones, tanto en el juego como en los finales. Chrono Trigger es un juego cuyo tema no es el tiempo, ni la amistad, sino las consecuencias de nuestras decisiones, las opciones que elegimos, las estrategias que empleamos, el equipo que portamos incluso, los personajes que nos acompañan en ciertos momentos, todas estas cosas afectan los finales y afectan el juego de manera crucial. En este sentido, la decisión narrativa y de diseño más arriesgada del juego es dejar morir a su protagonista, es dejar morir a Crono, como jugador es muy impactante la muerte del personaje con el que estás jugando, la muerte de tu avatar, porque te deja con la sensación de estar y no estar ahí mientras sostienes el control en tus manos, como si tú mismo te volvieras un fantasma, un mero espectador del juego que juegas. Su muerte... Es importante porque es irremediable, porque no puedes evitarla y porque el juego tampoco te deja avanzar sin que eso forzosamente te ocurra y repercute en el juego y repercute en nosotros, pues no solo nos marca emocionalmente, sino que... Abre, abre en verdad un abanico de posibilidades que, que, que ofrece el juego y que hasta antes de eso no podíamos verlas. Las técnicas combinadas de los demás personajes, la formación de equipo con las sinergias que ellos pueden crear, las partidas de algunos personajes, todo cuanto puedes hacer y visitar en cualquier momento se abre totalmente tras la muerte de Cronos. La libertad en el juego... Vas a ser absoluta y solo mediante esta pérdida puedes conocer más a tus personajes a través de una serie de aventuras cortas que además no son obligatorias, pero que ayudan a desarrollarlos. Mm. Ayudan a culminar sus propias historias y a resolver sus arcos dramáticos antes de que enfrentes a Lavos. Y sí, claro, puedes hacer una misión complicadísima en la que pones en juego no solo tu corazón y tu esfuerzo, sino también el de todos tus personajes, para hacer volver a Crono. Porque Crono, pues, puedes ir por él. Precisamente el título de Crono Trigger, o el detonador, o el gatillo del tiempo, pues es lo que nos permite, digamos, que llegar a eso. Pero el juego también te permite terminar sin Crono. Y esta decisión que desencadena el último tercio del juego, es también la que mejor representa las consecuencias para nuestro destino, de nuestras decisiones en el tiempo. Corridors of Time. Evidentemente digo todo esto porque es la manera en que me sentí en su momento. Chrono Trigger es un juego que transformó mi forma de ver y entender la vida, y también de entender de algún modo mi trabajo como narrador. Este mismo hecho fue muy importante cuando escribía eh, este cuento, Serie B, que vertebra mi propio libro, eh, contos de bajo presupuesto, pues justo cuando yo mismo estaba atorado en la mitad de la historia sin saber hacia dónde dirigiría a estos personajes que eran eh, particularmente Margaret Buck, jugar Chrono Trigger me permitió salir de ese bache creativo. El juego tomó lo mejor de lo que había en la época dejando muy poco margen de mejora. Y el cambio generacional de consolas de 16 a 64 bits no nos permitió saber eso en su momento. Y si bien no todo es original en Chrono Trigger, que otros hicieron lo mismo, eh, fue este el juego que integró todas estas ideas de la forma más orgánica y satisfactoria, permitiendo tender un puente hacia el futuro y hacia los demás, que conecta con quien lo juega y que resuena hasta la actualidad. Esto es Indisciplina. Yo soy Rafael Tiborcio García. Hasta la próxima. Un producto más de Laboratorios. ¡Ánima!